0: Muito bem, gente, damos sequência ao nosso estúdio, estudo do Evangelho de Lucas, tentando entender, domingo a domingo, qual foi a ideia de Lucas ao escrever o que escreveu, para quem escreveu? Para quem Lucas escreveu, gente? <risos> Aleluia! O pessoal está aprendendo, amém! Muito bom, é, nós entramos no capítulo 9 na semana passada... E o que aconteceu é que nós percebemos um movimento de Jesus trazendo emancipação aos homens. Jesus enviou os seus discípulos para que eles vivessem essa experiência libertadora, transformadora, sendo instrumentos de Deus para isso. Eles são dotados de capacidade para libertar, curar e anunciar o Evangelho, coisa que a gente vive dentro do reino de Deus, nesse mundo que jaz no maligno, um movimento realmente lindo de Deus realizado em nós e convocando cada um de nós a sermos seus instrumentos para que isso aconteça também. Esse é o movimento do reino de Deus para a emancipação das pessoas. Lembramos também, semana passada, que Herodes fica doido com isso, mostrando um grande problema não é para esse reino que se expande e que incomoda a estrutura do reino dos homens. Só para você se lembrar, eles vão e eles voltam. Agora a gente vai entender melhor o que é que acontece depois que esses discípulos são enviados por Jesus para viverem tudo o que viveram, a partir do versículo 10. Então, vamos ler juntos Lucas 9, a partir do versículo 10. Vou ler o texto todo aqui que não é tão grande depois a gente vai trecho a trecho aprendendo melhor, diz assim, ao voltarem os apóstolos relataram a Jesus o que tinham feito, então ele os tomou consigo e retiraram-se para uma cidade chamada Betsaida, mas as multidões ficaram sabendo e os seguiram e ele as acolheu e falava-lhes acerca do reino de Deus e curava os que precisavam de cura. Ao fim da tarde, os doze aproximaram-se dele e disseram, manda embora a multidão, para que eles possam ir aos campos vizinhos e aos povoados e encontrem comida e pousada, porque aqui estamos em lugar deserto. Ele, Jesus, porém, respondeu, deem-lhes vocês, deem vocês algo para comer. Eles disseram, temos apenas cinco pães e dois peixes, e a menos que compremos alimento para toda esta multidão. Estavam ali cerca de cinco mil homens. Mas ele disse aos seus discípulos. Façam-nos sentar-se em grupos de cinquenta. Os discípulos assim o fizeram. E todos se assentaram. Tomando cinco pães e os dois peixes. E olhando para o céu. Deu graças e os partiu. Em seguida entregou-os aos discípulos. Para que os servissem ao povo. Todos comeram e ficaram satisfeitos, e os discípulos recolheram doze cestos cheios de pedaços que sobraram. Ah, esse sinal você conhece, a multiplicação dos pães e dos peixes. A gente vai entrar um pouquinho mais nesse assunto, mas a gente começa analisando, pensando junto, à luz do texto, que os discípulos voltam, daquela experiência de terem sido enviados por Jesus e capacitados a fazerem uma invasão no, na, nas, na vizinhança ali, cheios de poder e autoridade. Interessante que nenhum dos evangelistas, nesse caso, relata o que aconteceu. Esse, esse retorno, o relato tanto de Lucas como os demais evangelistas é simples, eles retornaram. Mas a gente pode imaginar como é estava o coração daquele pessoal. Nós temos um outro momento onde Jesus envia 70 discípulos. A gente vai chegar nesse ponto também no Evangelho de Lucas. E lá nós temos o relato desse retorno. Eles voltam extasiados. Aqui são só os 12 mas o retorno deles não deve ter sido diferente desse outro grupo que mais à frente Jesus voltará, eles estavam animados, porque foram instrumentos de Deus para libertarem pessoas, curarem pessoas, emanciparem pessoas, não é, e foi com certeza uma experiência incrível para a vida deles, diante, mesmo diante de tantas que eles viveram, não né? mas eles voltam e o relato é esse aqui. Tudo bem, o texto segue dizendo que Jesus pega esse pessoal e vai para Betsaida. Betsaida, palavra hebraica, que é casa do peixe. Só para a gente contextualizar. É, sobre que lugar nós estamos falando, é uma pequena vila pesqueira, na margem oeste do lago de Genezaré, o mar da Galiléia, mesma coisa, tá bom? Lá em Jerusalém, lá em Israel, e ali naquele local foi a casa de André, Pedro, Felipe e João, então era uma, um lugar conhecido de muitos deles, e o que acontece é que a multidão fica sabendo desse deslocamento de Jesus, a fama de Jesus já era muito grande e uma multidão vai atrás de Jesus. A gente vai chegar no ponto de lermos que 5 mil homens estavam presentes nessa multidão. Isso nos dá uma ideia de quanta gente tinha. Se você colocar uma mulher para cada homem, mais uma criança para cada casal, são 15 mil pessoas. Gente, hoje já é muita gente. Imagine você... E Jesus andava por povoados cuja a quantidade de habitantes era de 500 pessoas. Você imagina o que é uma multidão dessa atrás de Jesus? Era muito trabalho, né, gente? Era muito demônio para expulsar, muita gente para ser curada. Era uma loucura mesmo que aconteceu naquele momento. Por isso, inclusive, que a gente pode se lembrar que essa fama de Jesus incomoda Pilatos, é, perdão, Herodes. Por isso que essa fama de Jesus incomoda essa estrutura religiosa e política ali da região, muito bem, a multidão vai atrás de Jesus, por quê? Porque eles queriam cura, eles queriam comida, eles queriam libertação e em certo momento do texto bíblico Jesus chama esse pessoal, ali no livro de Mateus, no começo da sua narrativa ali do sermão do monte, de ovelha sem pastor, eles eram oprimidos gente, a coisa era pesada, Roma oprimia demais, em vários aspectos, apesar dessa liberdade, deles de terem o templo, deles de é, desenvolverem as suas atividades religiosas e tudo mais, a pressão de Roma era muito grande, e o povo obviamente, a base da pirâmide é que sofria, diante dessa multidão, o que é que Jesus faz gente? Vamos ler, Lucas 9,11, ele acolheu, ele as acolheu, Falava-lhes acerca do reino de Deus e curava os que precisavam de cura. O que é que Jesus faz? O que ele já estava fazendo. Ele continua tratando das pessoas. E aqui esse verbo acolheu, ele é muito expressivo, inclusive para a nossa conversa. Decromai ou seja, receber, conceder acesso, não recusar relação ou amizade. Receber com hospitalidade, receber favoravelmente dar ouvidos a abraçar, tornar próprio de alguém, aprovar, não rejeitar, receber, tomar sobre si mesmo, sustentar, carregar, suportar, já entendeu né? Tudo isso daqui tem a ver com o que Jesus faz, ele acolhe a multidão, é o que Lucas escreve, e essa, nós não podemos nos esquecer, é a missão prioritária de Jesus, ele veio para isso, Semana passada a gente leu junto aqui o que ele declara lá em Lucas capítulo 4 na sinagoga a respeito de si mesmo, trazendo a referência de Isaías 61, ele é aquele sobre quem o Espírito de Deus está e ele veio quebrar as algemas e apresentar o ano da graça do Senhor, Jesus continua fazendo o que está fazendo, aquele processo de cura, libertação, emancipação é o que Jesus continua fazendo agora com essa multidão que o segue. Muito bem, o dia inteiro isso acontece, e o dia vai indo embora, a noite vai chegando, e aí os discípulos. Ah, os discípulos, no 12, a gente percebe o que acontece com os discípulos. Ao fim da tarde, os doze aproximaram-se dele e disseram, manda embora a multidão para que eles possam ir aos campos vizinhos e aos povoados e encontrem comida e pousada, porque aqui estamos em lugar deserto, interessante, não é? Diante da multidão e das suas necessidades, os discípulos dizem a Jesus, acolhe a multidão, não, eles dizem, despede a multidão, manda embora a multidão, quando a gente lê esse texto, nos dá a entender que não há maldade por parte dos discípulos, não quero que você saia daqui pensando que eles estavam cheios de ódio pela multidão, qualquer coisa do tipo, não. Nos dá a entender que há uma preocupação e um cuidado com eles. Jesus, está tarde, eles não têm o que comer, despede para que eles possam comprar alguma coisa, ok. Naquela época não tinha né, fast food, não tinha iFood, não tinha né, drive-thru abertos. Imagina a dificuldade de um pessoal no meio do deserto, aquele monte de gente. Acontece que mesmo esse cuidado que eles tinham... Parece que não é aquilo que Jesus quer que eles tenham. Esse negócio de despedir a multidão não caiu bem para Jesus. Ele não gostou muito dessa história não. E ele corrige esses homens. Essa é a ideia também dessa narrativa de Lucas. Jesus os corrige. E a gente precisa se lembrar que é isso mesmo que está acontecendo. Esses homens estão sendo formados. Eles estão aprendendo, gente eles estão em uma escola com Jesus, que vai de manhã até a noite, é todo dia, toda hora, três anos andando com Jesus, respirando do lado de Jesus, percebendo as reações de Jesus, ouvindo Jesus falar, vendo Jesus lidar com as mais diversas situações, tudo que eles viram, ouviram e experimentaram, ah, junto com Jesus, formou aqueles homens, para que eles fossem quem seriam mais à frente os apóstolos de Jesus para estabelecer realmente esse reino de Deus aqui? E Jesus continua corrigindo esses homens, o olhar deles, o discernimento deles. E Jesus, de alguma maneira, percebe que aquela não é a atitude que eles deveriam ter, como Ele faz com a gente também. né? Quem anda com Jesus tem que estar disposto a aprender. É o quebrantamento do eu para que a vontade dele e a personalidade de Jesus, no sentido de sermos tomados pelos seus ensinamentos e direções, tomem conta de nós, então Jesus faz isso mesmo. E aí, Jesus diante da afirmação dos discípulos, manda esse pessoal embora, despede esse pessoal, ele responde o quê? Deem vocês algo para eles comerem. Uma coisa meio estranha, né? Jesus dizer isso? Nos dá a entender que esses discípulos, eles ainda não haviam aprendido que poder precisa ser sempre conectado com piedade. Vocês lembram que eles saíram e devem ter vivido muitas coisas legais. Parece que eles voltaram meio assim com salto alto. Pelo menos é a leitura de Jesus porque ele repreende essa palavra deles, essa opinião deles e diz, não, não, vão, deem vocês mesmo alguma coisa para eles comer, tomem para vocês a dor dessa multidão, o que movia o coração de Jesus, sempre era esse acolhimento para com as pessoas, Jesus o todo poderoso, o Deus que se fez carne, se movimenta no meio das pessoas, sempre com conexões com elas, sempre fazendo conexões com elas, com a sua realidade, com a sua dor, a gente falou isso alguns dias atrás, Jesus atravessa o mar da Galileia para libertar um homem endemoniado, tipo assim, tem nada a ver com ele, né? aqui fazendo uma aspas grande, mas o coração dele se movimenta em direção a quem precisa nunca é alguma coisa automática nunca é, tome aqui um passe de milagre, tome aqui, pega sua ficha, entra na fila, que daqui a pouco eu vou soltar o mansão aqui e todo mundo vai ser curado, nunca é assim sempre é com conexão até aquela mulher que toca no vestido de Jesus, que tenta se esconder ele quer saber quem é porque ele sabe que o contato com ela, o acolhimento dela, diante daquela situação a curaria de algo muito mais profundo do que só aquela hemorragia Agia, curaria o seu coração, a sua autoestima, ela seria eh, recebida nesse acolhimento e seria transformada sempre. Sempre é assim. Parece que Jesus percebe que os discípulos não entenderam isso. Quem se relaciona só com poder despede e não acolhe. Poder anda sempre no caso de Jesus, ligado à piedade, duas palavras que eu quero destacar hoje na nossa conversa poder e piedade no reino de Deus eles andam juntos, é assim que Jesus faz, é assim que Jesus está ensinando seus discípulos também a fazerem, é claro que quando nós lemos uma história como essa e eu fiz muito isso então eu posso aqui vir aqui em cima e falar isso tranquilamente, o nosso foco sempre é no milagre Uau, Jesus multiplicou Aqueles pãezinhos, aqueles peixes Para uma multidão que hoje eu estou entendendo Que é maior do que 5 mil homens Talvez 15 mil pessoas Que incrível E no final a gente vai chegar nesse ponto Mas nós sabemos que sobraram Doze cestos cheios de pães e peixes E a gente costuma entender assim É assim que Jesus vai fazer na sua vida Geralmente é para esse lado Essa exaltação ao poder Sim, a gente conversou sobre isso semana passada, no reino de Deus há poder, há poder e Deus atua com o poder e Ele pode fazer o que Ele quiser, porque o reino é dEle e Ele opera tratando as nossas vidas, sim, nos emancipando, nos curando, nos libertando, mas essa, essa situação é muito clara aqui. Jesus quer ensinar a esses homens que a piedade faz parte tem que fazer parte do coração dos seus seguidores, Jesus multiplicou, sim, mas antes ele acolheu, ele primeiro acolhe, ele primeiro manifesta piedade, palavra piedade em latim, pietas quer dizer compaixão pelo sofrimento de uma outra pessoa, misericórdia e assim por diante. Então nós entendemos que a ênfase do ensino de Jesus está em esclarecer que poder sem piedade para pouco serve. Manifestação de poder sem piedade acaba corrompendo corações. Poder sem piedade é o caminho de dominação presente no reino dos homens, gente. O poder sem piedade é o que nós experimentamos, não é? Manda quem pode. Obedece quem tem juízo, nessa terra é assim. Quem tem mais dinheiro, mais poder, mais influência, mais força, manda. É o domínio, é a manifestação do poder, não com piedade, mas com agressividade e dominação. No reino de Deus a coisa não funciona assim. Tem o poder gracioso de Deus, sempre com piedade sempre com acolhimento sempre com piedade poder sem piedade na verdade é uma tentação constante para nós talvez você esteja pensando assim, mas espera aí, você está me falando do poder que está na sociedade, esse poder que está na sociedade, não é o poder de Deus para curar, lá é o poder do dinheiro, da força, da política do não sei o que lá, aqui é o poder do Espírito Santo, sim, mas olha que coisa incrível, o homem na sua capacidade pecadora de pegar coisas incríveis e boas que Deus dá a ele e transformar em coisas más, ele é capaz de pegar esse poder de Deus e usá-lo para dominar pessoas, isso se chama religião, religião, pega o poder de Deus e domina, impressionante isso, Ontem nós estávamos lá em BH, como eu contei agora há pouco para vocês, e numa boa conversa de mesa, pós-evento lá, comendo uma coisa gostosa com os amigos lá de BH, o assunto, desse assunto surgiu. E uma das falas na mesa foi assim, essa tentação do poder precisa ser é, vencida dia a dia na vida de uma liderança dentro de uma comunidade qualquer. Um pastor, um líder ele precisa sempre, todos os dias lutar contra a tentação do domínio, a tentação de dizer é meu, a tentação de dizer fui eu que fiz, eu que realizei isso, eu que construí, um discípulo de Jesus nunca constrói para si, constrói para o reino de Deus, e pelo reino de Deus, nunca toma para si, quem cuida dele, e aqui eu abro essa realidade para todos nós, é Jesus, Jesus cuida de nós, dentro do reino tem suprimento, tem cuidado, o próprio corpo gera isso, mas todos nós devemos fugir dessa possibilidade de usar o poder como massa de manobra, como instrumento de opressão e de controle, é o que Jesus está dizendo. Jesus avisa, avisa aos seus discípulos: tentação, essa tentação é uma tentação constante. Domínio, controle, poder é algo que bate à porta de todos nós todos os dias. Não se engane todos nós todos os dias somos tentados nesse nível lá em Mateus 20, 25 olha só que incrível que Jesus disse Jesus o chamou e disse vocês sabem que os governantes das nações as dominam e as pessoas importantes exercem poder sobre elas não será assim entre vocês ao contrário quem quiser tornar-se importante entre vocês, deverá ser servo, e quem quiser ser o primeiro, deverá ser escravo. É assim que o reino de Deus funciona. E Jesus gasta tempo, e ensina os discípulos nesse sentido, e ensina a todos nós nesse sentido. Poder sem acolhimento, não serve para nada. Se torna instrumento de controle ou coisa do tipo, bom, é, eu acho que algumas coisas aqui são importantes, que eu quero destacar nessa conversa, na sequência do texto inclusive, Jesus ensina que os, aos seus discípulos, que eles devem fazer da dor alheia, a sua dor, eu ouvi isso e eu não vou esquecer nunca mais. Pastor Zé machado lá no seminário Servo de Cristo, numa aula de vocação pastoral, soltou a seguinte frase, o pastor habita na dor alheia. Eu falei, uau, é isso mesmo. Mas eu quero colocar essa frase aqui para você, incluindo todos nós. Um cristão habita na dor alheia. Um discípulo de Jesus habita na dor alheia. Jesus é o um exemplo claro disso. O olhar dele está sempre voltado aos que sofrem. Pensa comigo: despedir a multidão no deserto, você acha que resolveria alguma coisa? Não tinha uma vendinha lá do lado, não, para comprar nada. Não tinha. O que esse pessoal vai fazer? 15 mil pessoas, a dor deles, o sofrimento deles, a fome deles, o desespero deles. Era o olhar de Jesus, ele se enquadrava dentro daquilo ele E nós sabemos disso Que o ápice desse tomar a dor do outro É expresso, expresso completamente na cruz Mas o dia a dia de Jesus era assim Talvez os discípulos quisessem se livrar também Essa é uma, uma outra possibilidade de interpretação Quisessem se livrar do problema e da responsabilidade Mas não é assim que Jesus faz E não é assim que ele ensina os seus discípulos a dor do outro me importa. A dor do outro me importa. Esse é o Deus da tua Bíblia, irmão. O Deus da nossa Bíblia, o Deus do cristianismo, o Jeová e a Vé lá do Antigo Testamento, já era assim. Algumas pessoas têm problema com o Antigo Testamento, porque não conseguem enxergar um Deus gracioso lá. A gente já falou isso aqui, Marcião. Um cara lá no primeiro século, segundo século, ele trouxe essa ideia de que o Deus do Antigo Testamento é um que é muito malvado, muito duro, ele é muito caprichoso, ele quer que todo mundo adore ele, senão ele mata todo mundo. Agora aqui vem Jesus, já é outro amoroso, não, 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 é o mesmo Deus. E lá tem amor, aonde no Antigo Testamento sim, lá tem amor, lá tem compaixão, lá tem um Deus que se coloca no lugar do outro e que traz a dor do outro para si, olha só por exemplo Êxodo, Êxodo 3, versículo 7, disse o Senhor, de fato tenho visto a opressão sobre o meu povo no Egito, tenho escutado o seu clamor por causa dos seus feitores e sei quanto eles estão sofrendo, por isso desci. Para livrá-los das mãos dos egípcios e tirá-los daqui. Aquele povo no Egito, 400 anos de escravidão, começa a chorar. Começa a pedir que o Deus dos seus antepassados os visitasse. E Deus não despreza aquilo, Ele se faz presente, Ele vai lá. A dor do outro incomoda o Deus Pai mais presente no Antigo Testamento, na verdade a trindade é assim, pai, filho e Espírito Santo, o pai está mais clara a sua ação, temos mais clara a sua ação no Antigo Testamento, mas o pai é piedoso, e se condói da dor do outro, Jesus é piedoso? Estamos vendo isso aqui, mas só para você lembrar, Mateus 20, 28. Com o filho do homem que não veio para ser servido, mas veio para servir. Ele veio para servir e para dar a sua vida em resgate por muitos. Confirmando tudo aquilo que a gente vem falando aqui dessa piedade, desse poder que sem piedade não serve para nada. Mas agora, Jesus está ensinando os seus discípulos... E mais à frente o Espírito Santo se fará presente. É bom a gente ter essa leitura, não é, da ação do Deus Pai mais presente no Antigo Testamento. Jesus estava lá, o Espírito Santo estava lá, é a Trindade presente, mas se destaca a pessoa do Pai. Aqui temos o Filho agindo, ensinando, corrigindo e dizendo: "O poder sem piedade não serve para nada", e mais à frente teremos o Espírito Santo. E quando esse Espírito Santo vem sobre a igreja, toma conta da igreja, e inspira os escritores a registrarem o que temos hoje, como a direção de Deus para a nossa vida, sabe o que nós encontramos? Tiago 2,8, se vocês de fato obedecerem a lei do reino, é encontrada na escritura que diz, ame o seu próximo como a si mesmo, estarão agindo corretamente, a trindade toda poderosa, se apresenta em piedade plena, não podemos esquecer nunca disso, Jesus também ensina que no reino de Deus, o compartilhar pode resolver a vida da gente, é, esse é um assunto que se a gente não tomar cuidado, a gente acaba, é, aliás, por falar nesse assunto, frequentemente você é acusado de estar divulgando o comunismo, qualquer coisa do tipo. Mas o Evangelho, ele apresenta para nós a possibilidade de nós atenuarmos a nossa dor no compartilhar. Quando esse sentimento pelo outro se transforma em ação. Quer ver? Lucas 9,13. Então. Perdão. Ele porém respondeu dele e vocês algo para comer. Eles disseram: temos apenas cinco pães e dois peixes. A menos que compremos alimento para toda a multidão, estavam ali cinco mil homens. Interessante que diante dessa impossibilidade, Jesus ele realiza esse sinal que é a multiplicação dos pães. Mas esse sinal ele parte de uma doação. Você percebeu isso? A gente vai ler isso mais à frente. Ele parte de uma entrega. Cinco pães e dois peixes que vieram da onde? João diz da onde vieram esses cinco pães e dois peixes. Versículo 9 do capítulo 6 de João. Está aqui um rapaz com cinco pães de cevada e dois peixinhos, mas que é isso para tanta gente. Lucas não fala da onde veio esses cinco pães e dois peixes. Ok, isso não importa muito, mas é bom a gente se lembrar que ele veio de uma doação. Alguém compartilhou. Alguém dividiu, nesse ato de divisão se manifesta a multiplicação de Jesus, o poder que vem do acolher, do dividir, do olhar para a dor do outro, de se doer pela dor do outro e fazer alguma coisa pela dor do outro, manifesta uma graça abundante que resolve o problema de todo mundo ali. No reino dos homens, você há de convir comigo, que o que está presente, o que se destaca, é o eu e o meu. Se essa é uma realidade que nos aborda historicamente, ela agora é mais enfática ainda. Eu preciso ser feliz, eu, o meu o que é teu vai ser meu se eu puder arrancar o que é teu e tomar para mim, porque o que importa sou eu no reino de Deus está presente a piedade e a generosidade é a divisão é aquela coisa que gera um movimento lindo dentro do reino, que supre pessoas, ajuda pessoas e daqui a pouco é a nossa vez de ser ajudado, sabe como é que é? essa coisa funciona assim, uma dinâmica que é Deus que dirige Onde o poder de Jesus se manifestou? Na piedade. A generosidade comunitária se manifestou, gente. Aquele movimento todo de entrega dos cinco pães e dois peixes. E depois de uma sobra tão grande de doze cestos cheios manifesta sabe o que, uma generosidade comunitária, todo mundo saiu bem, todo mundo saiu satisfeito, o poder de Jesus, o poder de Jesus se fez presente no meio da piedade, e a gente entende que ninguém ficou com a sobra dos doze cestos, todo mundo comeu até se fartar e ninguém foi ganancioso, um movimento lindo, que eu acho inclusive, que nos ensina que nós podemos fazer muito, porque Jesus se manifesta no meio dessa manifestação, aliás, Ele apresenta o seu poder no meio dessa manifestação piedosa, ensinando as pessoas para aquilo que seria a igreja, no livro de Atos, a dividirem e compartilharem, esse ensinamento não brota lá em Atos, ele começa aqui com Jesus, fazendo isso, dividindo, atendendo a todos e cuidando de todos, a nossa preocupação, perdão, a nossa preocupação com esse desprendimento, em sermos instrumentos de Deus nesse desprendimento, possibilita a manifestação do poder de Jesus na comunidade, atendendo quem precisa. Às vezes a gente ora, Deus ajuda o irmão, e Deus está falando assim, então, vai lá, ajuda o irmão porque você sou eu aí na terra, você é o meu corpo, você não é igreja, a gente gosta disso, né? Nós somos a igreja de Cristo, amém, aleluia, então, somos a igreja que é o corpo de Cristo, andemos nós também, fazendo o que Cristo fez, essa é a ideia, de ele ter deixado a igreja, representando a ele, e fazendo o que ele fez, mas vamos lá, tem uma cena final aqui, que leva a gente já para o final da nossa conversa também, que diz assim no versículo 14, Lucas 9, 14. Mas ele disse aos seus discípulos, façam-nos sentar-se em grupo de cinquenta. Os discípulos assim fizeram e todos se, sentaram, se assentaram, tomando cinco pães e os dois peixes, e olhando para o céu, deu graças e os partiu. Em seguida entregou-os aos discípulos para que servissem ao povo. Todos comeram e ficaram satisfeitos e os discípulos recolheram doze cestos cheios de pedaços que sobraram. Eu antecipei um pouquinho dessas coisas agora, mas eu quero que você preste atenção no que Jesus fez. Ele pega o pão ou os pães, os peixes, parte e agradece a Deus parece o quem? o que, é que você lembra, Lucas 22,19, tomando o pão, deu graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo, isto é o meu corpo dado em favor de vocês, façam isto em memória de mim, tem um link aqui, ah, Jesus pega o pão, pega os peixes e parte e entrega para a multidão. Lá na frente ele pega o pão, parte e entrega para os discípulos. Ele é o pão da vida, né gente? Aquilo é uma representação do que ele faria na cruz por nós. Mais à frente ele institui isso na época da Páscoa, na ceia da Páscoa, partindo o pão e dando aos discípulos e dizendo, eu vou morrer, lembrem-se disse rememorizem isso frequentemente mas uma coisa que me chamou muito a atenção é que se há, existem algumas situações na nossa uh, prática diária da religião, vamos chamar assim no nosso, na nossa participação na comunidade né, tipo oração, tipo leitura bíblica isso faz da gente gente que segue Jesus não é? essas práticas, elas têm um quê de sacro de santo, não é, a oração é um instrumento da gente falar com Deus, é uma coisa tão legal, e ela tem o que de santidade, não é, a ceia, a gente gosta inclusive de chamar de santa ceia, é, não é um termo muito adequado, até porque quando a gente fala isso, geralmente a gente está se referindo aos elementos da ceia, que não são santos em si, e não há transubstanciação nos elementos da ceia, o suco de uva é suco de uva, e o pão é pão, mas eles representam Jesus, mas a gente dá um quê de sacralidade para isso, é interessante. Aqui me chamou muito a atenção esse momento, essa santa entrega de Jesus àqueles homens e àquelas pessoas. O pão era pão, não era corpo de Jesus, não vai por esse caminho, o peixe era peixe. O que era santo, era o que Jesus estava fazendo, distribuindo, coisa que ele vai replicar mais à frente com a representação do que ele fará na cruz. O ato de entrega em direção ao próximo tem um quê de sacralidade gente, tem um quê de santidade nisso, que a gente não percebe. A gente elegeu algumas coisas na nossa religião para santificar, a gente é assim, né? por exemplo, domingo ir na igreja, é santo, pode acontecer o que for, eu vou na igreja, é santo, é interessante isso, a gente santifica algumas coisas e outras não. Isso também é uma grande bobagem, porque a gente chama isso de dualismo, essa separação sacro e mundano, não é? Então, um domingo eu vou para a igreja, e lá eu entrego a Jesus minha vida, meu dia, tá, 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 mas segunda-feira eu vou trabalhar, já explicamos isso aqui algumas vezes, né? e lá no trabalho vale qualquer coisa, porque é trabalho, né? dá a Deus o que é de Deus, dá a César o que é de César, pega o texto, torce, retorce e faz essa loucura toda. A vida da gente é toda santa, a vida da gente é toda sacra, e o dividir da gente também é santo e sacro. Isso me causou um, uma coisa interessante quando eu entendi, percebi isso aqui na, no ensino de Jesus aos discípulos. Ele não pega o pão, e aí galera, bora dividir, tudo bem que ele fizesse isso, mas o, o fato de ter orado... O fato de ter apresentado ao Pai, o fato de ter dado atenção àquilo, exalta aos meus olhos, pela narrativa de, de Lucas, essa sacralidade no dar, essa sacralidade na piedade. O ato de entrega é sacro, Deus piedoso nos diz, sejam piedosos e dividam e alcancem o outro. E não se esqueçam que poder sem piedade não serve para nada. Primeiro Coríntios, Paulo ele repreende a igreja, não vou ler o texto porque é um pouco longo, mas ele repreende a igreja que faz a ceia sem a motivação adequada. E ele repreende porque o pessoal de Corinto ia comer e fazia separação não tinha piedade, na celebração da ceia deles não tinha piedade, Paulo diz, vocês chegam aí, comem, uns comem, mais do que outros, porque não era essa ceia minimalista nossa, né? era a ceia mesmo, eles comiam, porque Jesus instituiu a ceia assim, então a igreja nos primeiros séculos fazia assim, e na igreja em Corinto eles comiam, comiam, mas assim, os ricos comiam primeiro, alguns estudiosos dizem isso, que os mais simples, os mais pobres, não podiam participar dessa ceia, era absolutamente sem piedade, era absolutamente separatista, sectarista, não havia divisão, não havia inclusão do outro, e Paulo pá, bate forte, por quê? Porque não há piedade nisso, eu acho que nós perdemos um pouco desse sentimento, e precisamos resgatá-lo, a santidade da manifestação da nossa piedade em direção ao outro. De que o que a gente faz é muito precioso, muito especial, ao socorrermos aqueles que precisam. Essa é uma manifestação realmente gerada por Deus no nosso coração. O ambiente da igreja, portanto, ele precisa ser altamente altamente piedoso. A gente gosta de pensar que o ambiente da igreja precisa ser altamente poderoso. Tem o seu espaço, a gente falou isso semana passada. Mas poder sem piedade corrompe. Poder sem olhar para o outro e para sua necessidade corrompe. Poder sem saber o que está acontecendo e sem ter a leitura adequada do Evangelho de Cristo, corrompe. Portanto, a minha oração aqui, indo para o final da nossa conversa, é que Jesus nos faça discípulos piedosos. A mim e a você. Que não falte para nós o olhar para a necessidade do outro. Em todos os aspectos. Que não falte para nós o discernimento de que tem gente chorando do lado da gente. Que não falte para nós o entendimento de que tem gente sofrendo. E que a gente cruza com essas pessoas no dia a dia. A gente se relaciona com essas pessoas no dia a dia. E há um sofrimento constante nesse mundo caído, nesse mundo dos homens. E a igreja não pode ser aquela, falamos isso semana passada, que se levanta com poder para dominar. Ela se levanta com autoridade, mas para ser piedosa. E ela vai fazendo esse trabalho não sendo relevante aos olhos humanos e se confundindo com outros poderes. Ela é como o sal, que a gente não vê, mas dá sabor, né? Ela é como um fermento, que a gente não vê, mas está fazendo diferença. Essa é a ideia de Jesus ao comparar o reino de Deus com o fermento e com o sal. Não se vê, não se destaca, não ganha espaço, mas está operando com o poder do céu, que já está presente entre nós, o reino de Deus, e está agindo piedosamente. Irmão, é assim que Jesus nos chama para ser. No reino, a dor alheia deve se tornar a minha dor. No reino de Deus, o compartilhar resolve a vida de todo mundo. Já é um movimento lindo que Deus faz entre nós. No reino de Deus, ir de encontro ao outro ou manifestar a piedade é algo sacro. A igreja deve ser esse ambiente da piedade, prioritariamente. E não um ambiente só do poder que corrompe. Que Deus nos ajude nesse caminho em nome de Jesus. Amém. Sempre é desafiador. Sempre é. Nunca é simples. Nunca é simples. O Evangelho sempre confronta a gente. E a pessoa mais piedosa do mundo ela vai continuar se achando, se ela estiver enquadrada dentro dos valores do reino, e se ela for alguém uh, voltada a escutar o que o evangelho tem a dizer, ainda que ela seja mais piedosa, ela vai continuar querendo ser mais piedosa, porque é assim que funciona. No mundo, às vezes, aparecem algumas figuras que explodem em piedade, né? Madre Teresa de Calcutá, por exemplo. Que larga absolutamente tudo e vai cuidar dos pobres. A igreja católica, naquela sua tradição de é, santificar pessoas e essa coisa toda, chama a Madre Teresa de Calcutá de a, a Santa dos Pobres. Que é uma história impressionante de alguém completamente desapegado. Uma de tantos. Temos vários e vários exemplos nesse sentido. De gente que coloca a sua vida completamente à disposição do outro. E a dor do outro move tanto o coração dessa pessoa que ela fala, peraí, deixa eu largar, larga tudo. Eu não sei se entre nós surgirá um outro modelo desse. Quem sabe? Seria incrível ter alguém... Com a gente, com essa carga de piedade. Mas de modo geral, todos nós precisamos pedir, Jesus faz da gente gente piedosa. Faz da gente gente voltada ao outro. Que Deus nos ajude em nome de Jesus. Vamos orar, gente. Fica de pé comigo. Manhã de quebrantamento eu espero. Manhã de reavaliação eu espero manhã de reajuste da nossa conduta e dos nossos valores diante de Cristo, eu espero, manhã de menos apego e mais entrega, eu espero, faz isso em nós, Jesus, faz isso em nós. Tão egoístas que somos, tão voltados ao nosso próprio eu que somos, estamos diante do Senhor juntos agora te pedindo tem misericórdia de nós, o Senhor não tomou conta de nenhum daqueles cestos, o Senhor não disse para os seus discípulos se apropriarem daqueles cestos, como mérito do que fizeram, tudo foi entregue, e isso sinaliza, já sinalizava o que o Senhor faria plenamente na cruz, Tu és o nosso modelo maior Jesus, Tu és o nosso ensinador maior. Tu és o nosso mestre, Jesus. E hoje queremos como aqueles discípulos aprender, aprendermos isso. Sabe por que, Senhor, nós gostamos de poder? Nós gostamos de dominar. Nós gostamos de nos sobrepor. Nós gostamos até de indevidamente usar o Evangelho para dominar pessoas na sua carência nós gostamos Senhor que nos sirvam nós gostamos de estar por cima somos esses pecadores miseráveis diante do Senhor agora pedindo tem misericórdia da gente provavelmente tenha sido esse o sentimento dos discípulos que viram como Jesus agiu ali, que seja esse o nosso sentimento, homens e mulheres de coração quebrantado, em direção ao outro, absorvendo, acolhendo, não despedindo, acolhendo a dor alheia, nos incomodando com os invisíveis da sociedade, nos incomodando com os pouco privilegiados da sociedade, nos incomodando onde há dor, seja na vida do rico, seja na vida do pobre, porque todos carregam dor, que, faça, que façamos da dor do outro a nossa dor, e no, nos coloquemos como Jesus, sendo teus instrumentos, ainda que imperfeitos, ainda que pecadores, faz isso em nós, mas que não seja um apelo religioso Jesus que seja na prática da santidade da vida cristã que o nosso coração se quebrante e nasça um novo homem, uma nova mulher um novo ser humano menos egoísta mes, menos em mesmado, menos preocupado consigo capaz de dividir de entregar e praticar esse movimento santo em direção a outra vida Jesus, faz da nossa comunidade uma comunidade assim me ajuda a inspirar meus irmãos a viverem assim Jesus nos ajuda a absorver os teus ensinamentos e dá-nos graça obrigado pelas oportunidades que o Senhor tem nos dado para sermos piedosos e empurra para longe de nós o apego ao poder, ao domínio o apego àquilo que tanto faz mal para a gente, como o Senhor já nos ensinou. Faz a gente se apegar ao que é teu. Ao que faz bem para nós. A piedade, o dividir, o compartilhar, o amar ao outro como a mim mesmo. Ajuda-nos nisso, Senhor, e nos dá graça. Obrigado por essa boa manhã. Dá a mim e aos meus irmãos aqui uma boa tarde de domingo. E também uma boa semana, Senhor que essas palavras ecoem dentro de nós, gerem quebrantamento, reflexão e transformação do nosso caráter à figura de Cristo. Nos ajuda. É a nossa oração nessa manhã, em nome de Jesus. Amém. Amém. Música